0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit Maximilian Gassner. Er ist Country Manager Dach bei Order Champ. Und wir sprechen über Ernährungsanalyse, die beliebtesten Rezepte der Deutschen und ihr ökologischer Fußabdruck. Eine spannende Geschichte. Herzlich willkommen, Herr Gassner.
0: Vielen Dank, es freut mich, dass ich hier bin.
1: Die beliebtesten Rezepte der Deutschen und ihr ökologischer Fußabdruck. Was sind denn die beliebtesten Rezepte?
0: Ja, die beliebtesten Rezepte. Also, was wir gemacht haben, wir haben eine beliebte ähm, Rezeptseite ausgelesen, haben hier dann ähm, die Bewertungen ausgewertet und die beliebtesten Gerichte sind auf Platz 1 das selbstgemachte italienische focaccia brot mhm. äh, Auf Platz 2 gefolgt sind die Spare-Ribs, dann ein Rezept für Nürnberger Elisenlebkuchen. Ähm, auf Platz 4 ist ein frischkäse dip und auf Platz 5 der Grießbrei der Großmutter.
1: Also das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil das ist ja doch, ich sage jetzt mal, eher so deutsche Hausmannskost, also bis auf die, bis auf das italienische Brot natürlich.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also man sieht, dass sehr, sehr viel Hausmannskost in den Top 50 Gerichten drin ist, was aber auch sehr, sehr viel drin ist, sind beispielsweise süße Gerichte.
1: ja. Was? Also Sie haben den den Grießbrei, haben Sie schon genannt? Also ich glaube, das ist ja so ein Klassiker, der zieht sich durchs ganze Leben bei bei jedem wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch äh, Grießbrei äh, schon äh, einige gegessen haben. Ja, definitiv. <lacht> also da kommen, da sind wir alle nicht drum rumgekommen.
0: Zu mir es immer sehr sehr gut geschmeckt Kindheitserinnerung kommen da hoch. Es
1: gibt hier, das ist ganz ganz witzig, also so Kuriositäten wie ein Backwerk mit dem Namen fristig dummbrot Das ist auf Platz 12 äh, gelandet und Eierlikör nach DDR-Tradition auf Platz 34. Fristig-Dumm-Brot kenne ich nicht, aber Kuchen, da kenne ich eine Bäckerei, die bieten das auch so an. Äh, haben wir noch mehr so so äh, Kuriositäten im Programm?
0: Es gibt zum Beispiel ähm, ein sehr, sehr beliebtes Gericht, ist äh, ein Coleslaw-Salat einer berühmten Fastfood-Kette, der gerne nachgekocht wird. Das fand ich persönlich ganz spannend, weil man natürlich versucht, das, was man liebt oder aus Restaurants kennt, versucht nachzukochen. Und da finden sich so ein paar Rezepte, die ja in die Richtung gehen. Ja. Also laut den Kommentaren soll es sehr, sehr ähnlich schmecken. Von daher, okay. äh, ich werde es vielleicht selbst mal nachkochen äh, beim nächsten Grillabend im Spätsammer.
1: Kohl's Law ist eine ganz, ganz äh, tolle Geschichte. Was äh, mich erstaunt hat, also bei Fleisch und Butter hat es mich jetzt nicht erstaunt, da vergrößern wir unseren ökologischen Fußabdruck, aber auch bei Apfelessig, wie kommt das denn?
0: Ja, das hat uns tatsächlich auch überrascht, aber bei Apfelessig ist es so, dass die Äpfel, bevor sie verarbeitet werden, damit sie frisch und knackig bleiben, lange gelagert werden und sie werden oder die Äpfel werden unter bestimmten Bedingungen gelagert, also bei 1 Grad Celsius mit geringerem Sauerstoffgehalt, erhöhtem CO2-Gehalt und das wirkt sich dann negativ auf die Klimabilanz aus. Weil dann aus diesen Äpfeln, die lange gelagert wurden, dann der Apfelessig hergestellt wird und das ist dann im Endeffekt schlecht für den CO2-Fußabdruck. Ein
1: bisschen überrascht war ich auch, als ich das gelesen habe, dass keines der 50 äh, Gerichte, dass da was Veganes dabei ist.
0: Ja, da war ich persönlich auch überrascht. Ich glaube, oder ich persönlich habe auch keine Erklärung dafür. Mhm. Was man aber sieht, ist, dass sehr, sehr viele Klassiker auch und Kuchen ja. in den Top 50 drin sind. Von daher, ich persönlich habe keine Erklärung dafür und finde es auch sehr, sehr schade.
1: Also äh, es sind die, die zehn Gerichte mit der schlechtesten CO2-Bilanz, das sind äh, Fleischgerichte. Also es geht da los mit Rinderfilet an Whisky-Rahmsauce.
0: Auch hier Rinderfilet, das ist ja bekannt oder Hm. allgemein, das ist relativ schlechtes für die Klimabilanz und eigentlich die Top-10-Gerichte enthalten, die meisten enthalten Fleisch. Hm. Und wenn nicht Fleisch drin ist, dann sind sowas wie Quark, Butter, Apfelessig, die sich dann negativ auf die CO2-Bilanz auswirken.
1: Wie wurde eigentlich äh, getestet?
0: Also es ist so, dass wir haben äh, das Portal ausgelesen, haben dann die Bewertungen gewichtet dass nicht ein Gericht es nur eine Bewertung hat mit fünf Sternen, dann sozusagen vor anderen Gerichten es mit mehr Bewertungen und dann wurde mit einem Klimarechner ähm, das Ganze dann sozusagen ausgerechnet.
1: Was ich noch äh, äußerst spannend fand, ist, dass die Menschen wieder mehr selber kochen, obwohl ich äh, oftmals, ich sage jetzt mal, im Supermarkt was anderes feststellen kann, wenn ich da immer die Fertigtüten in den Einkaufswagen sehe.
0: Ja, da hat es, das hatte natürlich in der Corona war hier die Hochphase. Mhm. Mittlerweile ähm, ist es wieder ein bisschen abgeklungen, aber äh, ca. 40 bis 50 Prozent der Deutschen kochen tatsächlich täglich, ca. ein Drittel, zwei bis dreimal die Woche.
1: Also das ist ja dann doch eine ganze Menge. Das lässt ja noch hoffen dass der ein oder andere dann dann doch noch ein bisschen kochen kann und es ihm auch Spaß macht vor allen Dingen. Jetzt müssen Sie mir noch mal sagen, ich hatte äh, vorher von OrderChamp nichts gehört. Was ist denn OrderChamp? Sie haben ja diese diese Geschichte durchgeführt.
0: Genau. Ähm, OrderChamp ist ein B2B-Online-Marktplatz, auf dem insgesamt 6.000 Marken ihre Produkte an 100.000 Einzelhändler verkaufen. Mhm. Also das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt in einen Laden gehe, die Produkte müssen ja von diesem, vom Händler oder von diesem Laden auch eingekauft werden. Ja. Und bisher ist es sehr, sehr viel Kataloggeschäft und wir digitalisieren sozusagen den Großhandel. In Deutschland kennt man uns, wenn man Einzelhändler ist, kennt man uns. Ähm, der Endverbraucher, da kennt man uns tatsächlich noch nicht so viel, dadurch, dass wir im Hintergrund arbeiten. Und die Analyse haben wir gemacht, weil wir natürlich ähm, im Bereich ähm, ja, Essen und Trinken sehr, sehr viel verkaufen und durch so Analysen findet man immer interessante Dinge heraus, wo man dann eben sagt, hey, das ist spannend, beispielsweise jetzt mit dem Apfelessig, wo mhm. wir dann wieder auf die Marken zugehen werden und sie ansprechen werden, was für Äpfel werden denn da verarbeitet. Und wenn wir rausfinden, hey, ein Apfelessig ist besser als der andere, dann werden wir das dann sozusagen in die Produktbeschreibung hinzufügen, damit dann der Händler bessere Entscheidungen in der Zukunft treffen kann.
1: Also da bleibt es auf alle Fälle spannend bei Ihnen. Und äh, damit haben Sie auch schon ein bisschen erzählt, was äh, vielleicht für die Zukunft äh, geplant ist. Was äh, steht noch ins Haus? Also kann man noch mehr sagen, äh, was die Zukunft bringt bei OrderJab?
0: Ja, insgesamt wollen wir natürlich, also wir sind ein sehr technologiebetriebener Marktplatz, das Mhm. heißt, wir wollen die Funktionalität für die Händler ähm, verbessern, dass sie leichter und bessere Produkte finden können. Und dann ist es auch so, dass wir als Unternehmen sehr, sehr großen Wert auf Themen wie Nachhaltigkeit, co 2 Bilanz etc. legen. Und hier werden wir zum Beispiel bessere Filter äh, einführen, dass der Händler dann wirklich nach bestimmten Zertifikaten etc. suchen kann, um dann wirklich gezielt die Produkte für seinen Laden einzukaufen, damit dann auch der Verbraucher wirklich bewusstere Entscheidungen treffen kann.
1: Klingt sehr spannend. Maximilian Gassner, vielen herzlichen Dank für diese Informationen. Maximilian Gassner ist Country Manager Deutschland, Österreich und Schweiz bei Order Champ. Danke sehr und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke.
0: Ich bedanke mich und viele Grüße aus Berlin.